0: Este programa é produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Unigran Rio. Está no ar Toque rápido. Apresentação: Nicolas Franco.
1: Boa tarde. Está no ar o Toque rápido, a sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. E para me ajudar com o programa de hoje, estou aqui com meu time de comentaristas. Paulo Rogério, Henrique Gomes e Ricardo Souza. E vamos começar falando do Flamengo, que domingo vai enfrentar a Chapecoense no Maracanã, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Henrique, o Flamengo vem de uma classificação difícil na Libertadores... Vem de viagem, voltando de Montevidéu, e vai ter na próxima quarta-feira também uma partida em outra competição de mata-mata contra o Corinthians. Você acha que o técnico Abel Braga deve poupar o time, usar uma equipe alternativa para essa partida, ou vai com força total? Boa tarde.
0: Fala, Nicolas. O Flamengo deve entrar com o time reserva sim, poupando... É, para o jogo contra o Corinthians, como você disse, depois de o time titular ter viajado para o Uruguai no jogo de Montevideo, deve ter sido cansativo toda essa viagem, todo o jogo ainda. O Flamengo vai ter a volta de Rodolfo, que se machucou antes do jogo contra o São Paulo, mas deve jogar titular agora nesse jogo contra a Chapecoense. É, falando sobre um, um pouco sobre o jogo, acho que o Flamengo deveria ir com o time titular sim, porque mesmo é, garantindo a classificação na Libertadores, foi com um empate, não foi com a vitória, não convenceu, mesmo o time tendo sido melhor, não acertou as chances que teve. E agora, contra a Chapecoense, tem que aproveitar essa chance que está jogando em casa, que tem um time mais forte, para garantir os três pontos, para conseguir ter uma boa classificação no Campeonato Brasileiro até o final do Campeonato. Eu acho que deveria estar jogando com os jogadores titulares. Mas eu entendo ele estar poupando para o jogo na Copa do Brasil contra o Corinthians.
2: É, eu já discordo um pouco de você, Henrique, porque... O jogo contra o Corinthians é um jogo mais difícil, ao meu ver, até porque o Flamengo joga fora de casa contra o Corinthians. É, o Corinthians tem um elenco melhor do que o da Chapecoense. Então, eu acredito que nesse jogo de domingo o Flamengo deva ter mais facilidade. E como você disse, o elenco do Flamengo é melhor, e não só os homens titulares, o elenco como um todo. O Flamengo tem muitas opções para rodar elenco. Não acho que deva entrar com um time 100% reserva, mas fazer um misto eu acho que seria o ideal. Isso aí, Paulo. Eu complemento o que você vai dizer de entrar com um misto.
3: Totalmente reserva, eu acho que é um pouco imprudente Mas entrar com alguns jogadores que atuam no time titular Como Rodrigo Caio, pode ajudar ali na defesa Até mesmo com o Ediá porque ele é o melhor jogador do time Eu acho que esses jogadores são ideais para manter um equilíbrio no, no jogo
1: Quem também joga no domingo é o Vasco da Gama, que vai visitar o Santos na Vila Belmiro Ricardo, o Vasco é o lanterna do Brasileirão com apenas um ponto E uma vitória fora de casa seria um grande passo para a sua recuperação o que o Vasco deve fazer para conseguir superar o time de Jorge Sampaoli dentro de seus domínios? Bom, Nicolas, o Vasco vem jogando num
3: 4-2-3-1. Eu acho que deve manter essa formação. Utilizou o Lucas Mineiro e o Raul como volantes no jogo contra o Corinthians. Mas eu acho que a maior mudança que o Vasco deve ter é nesse quarteto ofensivo, com o Pikachu no lado direito. Ele ocupou a faixa central no jogo contra o Corinthians e foi um dos piores em campo. É, onde o Vasco também deve alternar é botar o Marrone pela faixa esquerda do campo. O Marrone que tem velocidade, é agudo e pode criar boas chances no ataque do Vasco. No lugar do Pikachu, na faixa central, deve entrar o Bruno César, que tem mais qualidade de passe e pode dar, conseguir encontrar o gol. Esse será o último
0: jogo de Marcos Valadares no comando técnico de Vasco. Ele teve resultados muito ruins até agora, pois só somou um ponto em três jogos com desempenho muito fraco, apesar de ter ido relativamente bem contra o Corinthians no último jogo. Mas agora ele tem a chance de pelo menos sair com uma vitória. O Santos tem números muito a favor nesse jogo, que será no Pacaembu. O time da Vila Belmiro nunca perdeu para o Vasco no estádio e foram 12 confrontos até hoje, com nove vitórias do Santos três empates. 31 gols marcados para o Santos e apenas 5 sofridos. Isso desde 1959 até no torneio Rio-São
3: Paulo. Bom, o Vasco que contratou o Luxemburgo no meio da semana, só que ele ainda não vai é, assumir o time porque ele vai ter problemas pessoais para resolver. O que eu acho é, uma coisa indigesta porque ele tinha que ter colocado o Vasco como um
2: primeiro plano, mas ele só vai conseguir assumir a partir de segunda-feira. É, e mesmo com esse... Esse atraso do Luxemburgo para assumir o cargo vascaíno, a torcida do Vasco, ela, pelo visto, ela tem apoiado bastante o novo técnico Cruz Maltino. Com uma enquete feita com os torcedores do Vasco, aproximadamente 67% das pessoas aprovaram o treinador e alegando que ele traz uma liderança que, e experiência que o elenco necessita muito.
1: E agora falando do clássico de amanhã, às 4 da tarde no Maracanã. O Botafogo tenta manter a sequência de vitórias e o Fluminense tenta se aproximar do grupo de cima da tabela. Paulo, o Botafogo mudou um pouco seu estilo de jogo desde a chegada do Eduardo Barroca. O time gosta mais da bola e tenta ser um time de posse, assim como o Fluminense do Fernando Diniz. Você espera um jogo mais aberto ou o Botafogo deve abrir um pouco mão desse novo estilo de jogo para não expor tanto assim sua defesa?
2: Bom, Nicolas, eu acho que ambos os times não vão abrir mão do seu estilo de jogo eles devem manter as suas ideias e vai ser um confronto interessante de ver, porque principalmente no Brasil a gente não tem muitos técnicos assim que gostam de ter a bola. Então eu estou ansioso por esse confronto e espero que os desfalques não, não afetem a qualidade do clássico.
1: É, você falou de desfalques aí, o Fluminense deve ter dois desfalques, né? O Bruno Silva e o Ayrton se lesionaram durante a semana, ambos são ex-jogadores do Botafogo, quem devem ser os substitutos para essas posições de volante?
2: É, primeiramente a gente tem que ressaltar A volta do Ganso, né, que já voltou a treinar Já foi liberado pelo departamento médico Então muito provavelmente ele vai Entrar no lugar de um desses dois Ou Ayrton ou Bruno Silva E a outra vaga deve ficar com Ou o Dodi, que é o volante reserva Do Fluminense, ou até mesmo a nova Contratação, o Yuri, que veio do Santos De empréstimo até o final do ano E que tem moral com o Fernando Diniz Porque jogou com o treinador No Aldax em 2013 então o Fernandinho pode acabar dando um voto de confiança nesse, nessa nova contratação para atuar ali no centro.
1: E o Botafogo, Paulo, tem algum desfalque para esse jogo ou vai com time completo?
2: Bom, o Botafogo ele tem dois jogadores que estão com desgaste muscular, que são o João Paulo e o Gilson. O Gilson que atuou na última rodada como titular, caso ele não jogue, deve entrar o garoto Jonathan, lateral esquerdo, que vem fazendo boas partidas, fez um campeonato carioca muito bom e me parece muito seguro. Já no meio campo, com o um provável desfalque do João Paulo, o Barroca tem algumas opções para substituí-lo, como por exemplo o Alex Santana, o Jean e até mesmo o Valencia, se ele quiser um time um pouquinho mais ofensivo.
3: Bom, o lado bom de jogar com o Alex Santana é que ele tem um bom chute de fora da área e acho que isso pode agregar numa possível ação defensiva do Fluminense, esse
2: chute de fora da área pode é, definir o jogo. Verdade, lembrando que o Alex Santana foi quem marcou o gol contra o Fluminense no clássico que esses dois times fizeram no Campeonato Carioca, que terminou em 1x1. E por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao fim do
1: Toque Rápido, sua mais nova mesa redonda da Rádio Serra Verde 98,7 FM, em parceria com a Unigran Rio. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima!